1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y como siempre los voy a estar acompañando durante esta próxima hora Iniciamos otro programa de Data Universitaria Radio Este espacio donde te informamos de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario Llegamos a este cuadragésimo quinto programa del año 2021 y el último de esta temporada de este año. Nos despedimos hoy con este programa y... Eh, nos volveremos a encontrar seguramente en el 2022 con energías renovadas con nuevos proyectos, nuevas ideas y eh, siguiendo, comunicando todo lo que pasa en el mundo universitario, en todas las universidades de, eh, que están ubicadas a lo largo y a lo ancho de la República Argentina pero todavía no nos vamos a despedir del todo porque tenemos eh, un programa muy interesante para compartir, vamos a estar hablando de los avances que presenta el desarrollo de una vacuna nacional en este caso en la Universidad Nacional del Litoral. También vamos a estar compartiendo algo más de eh, la entrevista que podés ver de forma completa en nuestro canal de YouTube con el rector de la Universidad del Chaco Austral. Eh, algo compartimos la semana pasada y hoy vamos a volver a compartir un pequeño fragmento acerca de eso. También vamos a estar compartiendo otra comunicación un fragmento en realidad de otra comunicación que está en nuestro sitio web de forma exclusiva para, para ver, para leer eh, ahí eh, y tiene que ver con la nueva autoridad el nuevo rector de la Universidad Nacional Arturo jaurecha el doctor Arnaldo Medina, con quien pudimos compartir unos minutos eh, y charlar sobre este, esta nueva asunción que, que va a tomar, viene de ser eh, secretario de Salud de Calidad en Salud en el Ministerio de Salud de la Nación y ahora asume como nuevo rector de esta universidad del conurbano bonaerense. Y también vamos a estar compartiendo una entrevista eh, en exclusiva que pudimos tener una vez más con el secretario de Políticas Universitarias eh, del Ministerio de Educación de la Nación, Oscar Alpa, sobre estos lineamientos que se definieron, ahora te voy a estar contando un poquito más, en el último plenario extraordinario del SIN, eh, los lineamientos de políticas a futuro de la educación superior argentina. Todo esto en este nuevo programa de Data Universitaria Radio. Por supuesto agradecerle como siempre a todas las radios y emisoras que comparten todas las semanas este ciclo radial e invitarlos e invitarlas a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram como Arroba Data Universitaria y en Twitter como Arroba TT Universitaria. Antes de comenzar, algunas noticias de lo que pasa en el mundo universitario que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas
1: las noticias del mundo universitario las encontrás en datauniversitaria.com.ar Por ejemplo, el CRUP reeligió a Rodolfo de Vicenzi como presidente. El jueves 9 de diciembre el Consejo de Rectores de Universidades Privadas realizó el acto eleccionario con dos listas que se presentaron para renovar las, las autoridades. El rector de la Universidad Abierta Interamericana fue reelegido para comandar este espacio y desde el próximo mes de enero comenzará su segundo mandato. La Uncaus celebró el acto de colación de más de 180 nuevos grabados. En este acto se presentaron abogados, ingenieros, licenciados, profesores, farmacéuticos, contadores y técnicos a recibir sus diplomas en el marco también de los 14 años de la Casa de Altos Estudios chaqueña. La Universidad Nacional de Villa María lanzó su nueva plataforma digital de contenidos audiovisuales. Se trata de Comunidad, una plataforma web a demanda donde se encontrarán contenidos audiovisuales, multimedia y transmedia generados por la Casa de Altos Estudios y toda su comunidad universitaria. Docentes y no docentes universitarios acordaron un nuevo aumento salarial. Gremios de docentes y no docentes universitarios se reunieron con las autoridades de la cartera educativa nacional y se resolvió incorporar al acuerdo paritario cerrado en mayo de 2021 el aumento salarial del 3% que se aplicará sobre los salarios de marzo de 2021. Con esta nueva firma el salario docente y no docente universitario se elevará un 50% con el objetivo de ganarle a la inflación tiene que ver con lo que te comentaba hace un ratito avanza el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19 en la universidad nacional del litoral el desarrollo de un candidato vacunal contra el COVID-19 en el ámbito de la universidad nacional del litoral está pronto a llegar a su fin ya que se encuentra en un 90% de avances Es llevado adelante por un equipo de científicos y científicas de la facultad de bioquímica y ciencias biológicas el conicet y las empresas que fueron incubadas también en esta facultad eh, que son Celargen biotech y Biotecnofe S.A presentó el libro historia del sistema universitario argentino editado por la editorial de la universidad nacional de río negro la obra se constituye como un imprescindible para comprender la constitución del sistema de educación superior de nuestro país desde su génesis en el siglo XVII hasta la actualidad historia del sistema universitario argentino es un exhaustivo trabajo que da cuenta cronológicamente del devenir histórico de las casas de altos estudios del país El Plenario del Sin definió lineamientos para la universidad de la pospandemia. El Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional se reunió de manera extraordinaria por última vez en el año 2021 en el, con Epicentro en la Universidad Nacional de San Martín y en la oportunidad las autoridades del Ministerio de Educación y del Sin suscribieron una declaración que postula lineamientos de políticas universitarias a futuro. Entre estas se encuentran la reconfiguración de las modalidades de enseñanza y aprendizaje la revisión de la distancia entre la duración teórica y la duración real de las carreras y las titulaciones intermedias por último presentan proyectos proyecto para que la ley de educación superior incluya a pueblos originarios y afrodescendientes la iniciativa tiene que ver con incorporar a, ese, a este nivel de enseñanza a estudiantes de estos que no fueron incluidos en la norma, lo que profundizó la discriminación estructural de esos sectores históricamente invisibilizados, el proyecto fue elaborado por la cátedra UNESCO de la Universidad Nacional de 3 de febrero y presentado por la diputada nacional por Salta Alcira Figueroa, bueno estas son algunas de las noticias que podés encontrar todas las semanas en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar y ahora sí, de esta manera, damos inicio a este cuadragésimo quinto programa de Data Universitaria Radio
0: Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta
1: Hablábamos antes de estos avances en el desarrollo de la vacuna contra el COVID en la Universidad Nacional del Litoral y para eso está para hablar con nosotros el docente e investigador de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral, Claudio Prieto. Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Data Universitaria Radio.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Facundo.
1: Bueno, un equipo de científicos y científicas de esta facultad de la UNL que usted lidera forma parte del desarrollo de un candidato vacunal contra COVID-19 eh, que presenta un importante grado de avance, por suerte. ¿En qué etapa se encuentra y cómo continúa avanzando?
2: Eh, bueno, eh, este es un proyecto que eh, nosotros comenzamos a, a trabajar en el año 2020, allá por junio del año 2020, eh, a partir de una, bueno, de una convocatoria nacional que, sí. que se dio lugar. Eh, bueno, que ya digamos, todos conocen, eh, nuestro proyecto fue uno de los seleccionados dentro de tantos y eh, tenía como objetivo eh, comenzar a trabajar en el desarrollo de candidatos vacunales y a su vez en la producción digamos, de las proteínas o de los insumos necesarios después para la confección de los kits eh, diagnósticos. En lo que respecta al desarrollo de los candidatos vacunales, eh, bueno, eh, hace poco hemos logrado evidenciar que los mismos eh, se comportan de acuerdo a, las pre o a lo que habíamos previsto en un primer momento uh -huh. eh, en ensayos realizados en animales de experimentación, eh, lo cual indica, digamos, que podríamos ir comprobando las hipótesis planteadas en, en un principio. Eh, eso por un lado sí. eh, lo, lo cual indica digamos que eh, bueno de continuar trabajando en el proyecto eh, uno podría esperar que estos, estos antígenos se podrían comportar o ser un muy buen componente para lo que sería la confección de, digamos, de futuras vacunas digamos,
1: ¿no? uh -huh. sí eh si mal eh, no, no he leído no he, no he visto eh, en la información con la que contamos, eh, este equipo que usted conforma y, y lidera tiene una amplia trayectoria en el desarrollo de, de otras vacunas, ¿no?
2: Eh, bueno, sí, eh, podríamos decir este que como antecedentes el grupo de ya ha desarrollado otras vacunas basadas en la misma plataforma, digamos, lo que sería en la producción de vacunas eh, a proteínas recombinantes, es decir no al empleo no, no, no mediante el empleo de virus digamos no, no a los claro. tradicionales eh, digamos, eh, como antecedentes podemos citar eh, eh, una vacuna para rabia eh, para la sanidad animal es sí. una vacuna veterinaria eh, bueno que ya ha recibido la aprobación por parte de Senasa para la producción y estamos eh, esperando los resultados del primer lote a control eh, de esta vacuna, lo, lo cual luego eh, permitiría su comercialización. Eh, por otra parte, también dentro del área veterinaria, estamos trabajando en candidatos vacunales también eh, para la aftosa, para, eh, para enfermedades provocadas por circovirus, eh, eso en lo que a sanidad animal respecta. Eh, y en lo que a salud humana, eh, bueno, eh, también hemos desarrollado un candidato vacunal para hepatitis B, uh -huh. eh, también basado en esto de, de, de generar estructuras similares a, a, a virus, eh, en ausencia de virus eh, y eh, basado en tecnología de cultivo de células recombinantes. ¿no? Uh -huh.
1: Uh -huh. eh, esto que, que menciona de, de las proteínas recombinantes eh, para uh -huh. aquellos que, que nos escucha, incluso para para uno que está que lo está escuchando de, de forma directa suena como eh, algo que, que desconocemos, por supuesto. Así que eh, pa, de forma apta para todo público, eh, sí, ¿podría explicarnos sí. cómo funciona este este desarrollo o cómo está pensado, digamos? Eh,
2: bueno, básicamente lo que uno hace eh, es modificar el genoma de las células que uno normalmente tiene en cultivo sí. para que eh, produzcan una partecita del virus, por decirlo de alguna manera, que normalmente es una proteína claro. luego dependiendo del tipo de proteína que uno in intenta producir eh, se podrá generar o no un determinado tipo de partícula, este tipo de partícula, que es, un es una estructura digamos eh, antigénica, de alguna manera imita eh, al virus en su conformación ...y uno luego pudo emplearla como eh, un material antigénico, digamos... ...para poder eh, generar o desencadenar una respuesta inmune... ...ya sea en el animal o en la persona eh, vacunada. Es decir, que el sistema inmune de las personas o de los animales... ...interpreta esto como, una, como un agente extraño... ...y eh, desencadena toda su respuesta inmunológica para protegerse. La ventaja de trabajar con este tipo, digamos, de tecnología tiene que ver con que eh, bueno no, no se emplean virus en el sistema productivo, no hay genoma, es decir, no, no son partículas infectivas eh, y, y por lo tanto no es necesario un método de inactivación tradicional como, como ocurriría en, en, los, en la fase de producción de vacunas virales tradicionales, que es, que es lo que normalmente la mayoría de las personas conoce. Uh -huh. Entonces eso es, es, un, es una gran ventaja porque implica eh, luego eh, poder desarrollarlos en laboratorios eh, sin nivel de contención viral digamos, con una complejidad eh, en, en bioseguridad menor
1: claro eh, hay otro desarrollo muy interesante que, que tengo entendido eh, de, que también es, forma parte de este, de este equipo, de este grupo de, de investigadores, eh, que tiene que ver con la producción de, kidney, de, de diagnóstico control uh -huh. y de monitoreo de la, de la enfermedad que provoca este, este virus que de, sí. de la pandemia ¿no? ¿de qué se trata esto?
2: Sí, también trabajamos en, en, en ese sentido, digamos, eh, por doble motivo. Por un lado, desarrollamos kit para de, nosotros poder controlar el proceso de producción, digamos, de, de nuestros antígenos y aprovechamos, ya, ya que estábamos, digamos, esa, esa infraestructura o ese desarrollo para que el, el mismo sirva después para monitorear en la población eh, la presencia de anticuerpos, ya sean los pacientes vacunados o eh, infectados y fue así como eh, se logró también producir eh, los antígenos eh, en el caso del coronavirus no la proteína spike o el dominio RBD que ya todos seguramente conocen, que es, es la llave que utiliza el virus para ingresar digamos, eh, a la uh -huh. célula eh, y emplearla para luego poder eh, buscar digamos, en la población anticuerpos dirigidos contra, contra esa parte del virus entonces, entonces eso luego permitió el, el desarrollo de de un kit de lisa, eh, bueno que hoy estaría digamos en condiciones de poder ser transferido, ¿no?
1: uh -huh, uh -huh. Eh, Si bien esta, esta primera etapa de, de, de estos desarrollos está casi finalizando, tiene un importante grado de avance, entiendo que como sucede con los otros desarrollos nacionales de, de vacunas, necesitan del financiamiento, es importante el financiamiento para que el proyecto siga siga avanzando. Eh, preguntarle qué sigue después de, de esta etapa que, que está eh, tiene un, un importante grado de avance, ¿no?
2: Bueno, eh, sí, nosotros vamos a continuar trabajando con, con esta línea de investigación, ¿no? Entendemos que vino como para quedarse, podríamos decir, ¿no? Eh, eh, así es que presentamos también eh, nuevos proyectos, nuevas convocatorias. Eh, hemos recibido la buena noticia por parte del FONCIT, que normalmente se encarga, digamos, de financiar proyectos eh, para la generación de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos uh -huh. eh, que tienen digamos, como objetivo en este caso particular eh, hacer algo similar al proyecto inicial pero ya teniendo en cuenta lo que serían las eh, variantes de preocupación del coronavirus digamos. tenemos como meta eh, empezar a producir los antígenos eh, de las nuevas variantes del coronavirus eh, y de esa manera después poder eh, evaluar si eh, será necesario en un futuro generar nuevos candidatos vacunales o con lo que ya hoy existen eh, es suficiente eh, esto usted sabe muy bien, va cambiando día a día sí. y eh, de acuerdo a la evolución del virus en la naturaleza van surgiendo nuevas eh, variantes y es más, eh, cuando presentamos el proyecto, este nuevo proyecto ni siquiera existía o, o habían sido publicados los resultados sobre la variante de Omicron, entonces bueno, esto también nos está hoy replanteando eh, digamos el rumbo del proyecto, digamos ¿no? eh, eh, a qué apuntarlo, pero en, en resumen sería, sí, continuar con esto eh, continuar con la búsqueda de fondos para el financiamiento eh, tengamos en cuenta que esto es, no, no es una tecnología barata todos los eh, insumos son importados, el equipamiento también, y para poder eh, lograr los objetivos y tener resultados que puedan llegar a ser transferidos eh, con buena calidad, eh, bueno, es necesario el, el, la inversión. ¿no?
1: Totalmente. Claudio Prieto, docente e investigador de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. Muchísimas gracias eh, por su tiempo y por la predisposición para charlar este momento con data Universitario.
2: Bueno, muchas gracias Facundo por comunicarse con nosotros y tratar de difundir eh, los resultados del laboratorio.
1: Esperamos poder, poder comunicarnos más adelante y, y que, que siga avanzando este, este proyecto. Así que muchísimas gracias.
2: Sí. Perfecto, seguramente.
1: Hasta la próxima.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Bien, ahí estaba ¿eh? el docente, investigador y director de este equipo de científicos y científicas que lleva adelante este proyecto para desarrollar otra vacuna que es otro de los proyectos de los cinco o seis proyectos de desarrollo de vacunas nacionales contra el COVID-19 que hay eh, en nuestro país, eh, que vincula a universidades, institutos científicos y empresas de, de base tecnológica, eh, y este que tiene que ver con la Universidad Nacional del Litoral universidad que también tiene el Centro de Medicina Comparada, que está en la Facultad de Ciencias Veterinarias, que lleva adelante los exámenes toxicológicos de otros dos proyectos de eh, Desarrollos de, de, de otros dos Desarrollos de vacunas nacionales eh, Tanto el de la Universidad de San Martín Como uno de los que eh, Desarrollan investigadores de la Universidad Nacional de La Plata Así que bueno, eh, de esta manera cerramos este Primer bloque del programa, todavía nos quedan Varias cosas para compartir Así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos Con más Data Universitaria real. Volvemos con más Data Universitaria Radio en este cuadragésimo quinto programa del año 2021 y el último también. De este año y de esta temporada. Eh, al principio hablábamos, en, cuando contaba las, las noticias, de eh, este plenario extraordinario del SIN, que también fue el último del año que tuvo lugar en la Universidad Nacional de San Martín, donde eh, autoridades de la Cartera Educativa Nacional y del Consejo Interuniversitario suscribieron una declaración eh, con algunos lineamientos de las políticas de universitarias a, hacia el futuro. Eh, de título, obviamente, pondríamos la. la pensando la universidad en la pospandemia y esta semana pudimos comunicarnos eh, una vez más con el secretario de políticas universitarias Oscar Alpa para hablar de todos estos temas, también hablamos de esta, este proyecto que se presentó para actualizar la ley de educación superior eh, que, que comentábamos en la apertura, y algunos otros temas más que tienen que ver con estos alineamientos que son muy importantes eh, que seguramente ya van a empezar a tener lugar a partir del próximo ciclo lectivo. Así que compartimos esta entrevista con el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa. Bueno, el pasado martes 14 de diciembre se celebró el último plenario extraordinario del CIN de este año 2021, donde, entre otras cosas, se postularon, se definieron lineamientos de lo que, si se quiere, es la universidad de la pospandemia, ¿no?
3: Sí, así es, como decía Facundo, o sea, podemos ponerle ese título, podemos ponerle varios títulos. Eh, la, 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 claro, porque la post-pandemia pareciera que estuviese relacionada con la pandemia. En realidad creo que inclusive un título podemos des, eh, desarrollar o pensar es eh, qué universidad queremos eh, pensando después de esto que nos pasó y una universidad que esté eh, pensada en el desarrollo económico y que el progreso social, con ese título inclusive encabezamos el documento, lo que sí nos permitió ver la pandemia eh, es cosas que no estaban pasando en la universidad y que ahora nos sirve para reflexionar después de, de esto, y, y bueno, eso sería la pospandemia de, desde ese punto de vista, ¿no? es decir, para reflexionar lo que nos pasó y cómo podemos, digamos, utilizar todo esto que nos pasó para el futuro, ¿no?
1: Claro. Eh, en este título, por supuesto, de la pospandemia pareciera que hubiese terminado, pero lo cierto es que nos espera un inicio del 2022 bastante arduo respecto a los desafíos que se marcan como, como, como lo que tiene que ver con la vuelta a la presencialidad de forma plena y, y, y masiva, ¿no?
3: Sí, yo de ahí te diferenciaría o plantearía dos temas, ¿no? Sí, por eh, Uno... Eh, es esto que, que, bueno, que como decís vos, el digamos, la, la vuelta, o me, mejor dicho, pensar la universidad como era, eh, vamos a ponerle el 15 de marzo, de aunque era un fin de semana, pero digamos, el 10 de marzo del 2020, uh -huh. eh, es una realidad que mm, eh, se complicaría volver por varias razones, una porque nos dimos cuenta que necesitamos seguir trabajando en infraestructura, seguir trabajando en muchas cosas que son importantes, fundamentales, y la otra es que nos ponemos a repensar qué modelo pedagógico, pedagógico estábamos empleando en esa fecha o con esa forma y que con la virtualización de la digamos por la pandemia hay cosas que realmente podemos ir cambiando eh, y como siempre digo, usar lo bueno de lo que nos trajo la virtualidad y lo bueno que tenemos de la presencialidad. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en muchas de estas cosas venimos hablando porque creo que se da un debate en estos últimos meses, estos últimos días del año se ha dado eh, y se, seguramente se va a dar muy fuerte en febrero y marzo. Más allá de, de Omnicrom o lo que sea, sabemos cuando hablamos de pandemia hablamos día a día porque claro. lo, quizás lo que hoy hablamos al día de mañana cambió todo, pero mm, suponiendo que, que creo que es así, que la, la, la vacunación nos ha, nos ha dado buenos resultados, seguramente tendrán que, eh, tenemos que tener vacunación más seguida, ya están las terceras dosis, eh, bueno, muchas otras cosas que seguramente, digamos, no nos enfoquemos en el tema de salud, pero suponiendo de que nos permite una presencialidad con cuidado, como planteamos, usando barbijo, manteniendo una cierta distancia, eh, entonces, en esa idea... Lo que yo decimos, en muchos casos, es... Bueno, inclusive si quisiéramos volver a la presencialidad plena, eh, se genera el debate entre estudiantes, claro. si realmente esto es válido, eh, entre docentes, eh, y, y, y se escucha voces de un lado y, y voces del otro, ¿eh? Por eso digo eh, que genera el debate. Y creo que pensar en un, digamos, un aula como históricamente podemos sacar una foto de un teórico donde había 200 estudiantes, eh, creo que eso, ni pedagógica, ni la infraestructura, ni, ni por varias cuestiones, creo que ahí la virtualidad sí tiene una herramienta importante para, para pensarla, uh -huh. eh, pensarla en el sentido de que creo que tenemos que, por ejemplo, si pensamos en el formato tradicional, que no es siempre así y que depende de cada carrera, de cada materia, de cada realidad. Pero si pensamos en ese formato de división teórico-práctico, seguramente las teóricos, lo que tienen mucha carga teórica, seguramente el formato virtual de educación a distancia, donde tenemos que seguir trabajando en la capacitación docente, donde tenemos que seguir eh, en, en muchos enfoques, seguramente Podemos pensar en un formato virtual donde haya una buena producción de, de video, de contenido y que inclusive con clases de consulta vía Zoom y quizás la parte práctica sea una buena herramienta porque la presencialidad es importante la presencialidad donde podemos estar relacionados socialmente, donde podemos estar en contacto, donde podemos claro. conocer al al de al lado o al de al lado, y, y, y conocer no solamente lo pedagógico, sino lo que implica el, el, el sistema universitario, la realidad universitaria. Entonces, digo como planteo a debatir, nada está, por supuesto, cerrado, pero decir, bueno, quizás en lo teórico hay muchas herramientas de la educación a distancia, eh, eh, de educación a distancia y de la virtualidad que creo que podemos enfocarnos y en la parte práctica, digamos, la presencialidad va a seguir siendo muy importante. Uh -huh. Vuelvo a decir, en un formato que quizás en una carrera es distinto, si uno piensa seguramente en veterinaria, agronomía, donde el trabajo en el campo es fundamental e importante, y esa relación no va a ser 50-50, digo, eh, y en otras carreras quizás más, eh, no sé, quizás derecho ciencias económicas, puede estar pensándose que hay más, más contenido eh, teórico y que podría hacerse más virtual. Mm -hmm. Pero más allá de los porcentajes, eh, creo que eso es una, un debate, eh, sí creo que casi hay consenso eh, en que en este, por lo menos en este, digamos, estado situación donde quizás tendremos que ampliar en el futuro el trabajo, pero la parte de evaluación, ya sea parciales o finales o todo eso, hay casi consenso entre estudiantes y, y docentes que él tendría que ser presencial y esa es una herramienta que, que también tenemos, digamos, en lo que uno va consultando y viendo, y con la historia de estos dos años, ¿no?
1: Bien, sí, ahí también están en esta declaración que firmaron las autoridades del CIN, que firmó usted y el ministro Percy que está también la, la reconfiguración y la regulación, sobre todo de, de las modalidades de enseñanza-aprendizaje, como esto que marca de, de la educación híbrida o, o bimodal, ¿no? Exacto,
3: bueno, a partir de ahí, digamos, esto, esto con, que te comentaba era algo, digamos, de, 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 de la discusión quizás de ahora, de corto plazo. En algún momento en alguna universidad lo hemos planteado, es decir la, la de corto plazo de los próximos de estos días que quedan de diciembre y febrero y marzo de cómo se comienza, ¿no? Pero después tenemos que seguir trabajando esta opción de, bueno, aula, digamos, aula híbrida, que es una palabra media, media rara, porque no sabemos exactamente qué significa, pero se ha usado para para o implicar esta, esta relación entre lo, lo, lo virtual y lo presencial, donde por ejemplo se puede estar pensando en mediadas aulas que están mediadas tecnológicamente. Esto implica que eh, que es presencialidad cuando en realidad quizás en un aula esté el docente físicamente estén estudiantes, pero haya cámaras y quizás en el aula de al lado o sea a cinco metros se esté repitiendo todo en formato, claro. digamos, por pantalla, con cámaras y donde puedan consultar. Y si saco el aula, digo, saco el aula del lado, como va a decir, ahí estamos mediadas por tecnologías en 10 en metros quizás, y puede ser 100 kilómetros, pueden ser 1000 kilómetros, o lo que sea. Entonces, es sincrónico y en ese mismo momento se puede estar trabajando, eh, digamos, en, en esa aula híbrida donde prácticamente la, la diferencia es eh, la, la, la presencialidad física, pero en todo momento es como si lo estuviera. O sea, eh, eso, en un aula grande donde está también a 10 metros porque no lo, lo ve muy lejos al docente, eh, prácticamente es sincrónico y es un aula híbrida. Uh -huh. Y contra eso, bueno, hay muchísimas otras cosas que... que que tiene que ver con la educación a distancia. Recordemos que durante todo este tiempo lo hemos declarado como una educación virtual de emergencia uh -huh. porque la verdad que tuvimos que, que ir de un día para el otro y, y quizás hasta los contactos de los docentes era de WhatsApp o el estudiante, digamos. Y, y bueno, seguramente no era lo que pedagógicamente una educación a distancia era lo ideal. Fue la emergencia que tuvimos que transformarlo, pero creo que se nos dio una oportunidad para, para discutir, como decía, ese primer punto de los siete que, que hemos trabajado en este documento, pensado nuevamente, como te decía, en eh, esta universidad que, que tenemos que, que pensar continuamente y en ese pensar continuamente una universidad que, que esté relacionada, ¿no? eh, enfocado en los estudiantes también, que creo que es importante pensar eh, en los tiempos digamos físicos de ir hasta la universidad y volver que eso eh, muchas veces en lo virtual eh, se ha se ha ganado digamos en, en esta cuestión o como también lo dijimos ahora en este segundo semestre eh, de golpe estudiantes que de golpe no tuvimos la la, la, la realidad que tuvimos mucha eh, la verdad que récord de egresadas y egresados este año sí y una de las cosas es porque pudieron cursar en formato eh, virtual y, y entonces, por ejemplo, eh, las cuestiones familiares, del de cuidado de los chicos, de los hijos, de las hijas, que era complicado, bueno, tuvieron la posibilidad de, eh, estando en la casa, poder cursar. O lo mismo eh, respecto, por ejemplo, de, del trabajo, que a veces de ir al trabajo hasta la universidad físicamente lleva su tiempo y, y con esto se podía hacer. Y lo mismo a nivel docente. Entonces, digo bueno, pongamos en estudio, en análisis todo esto, pero también sabemos que la presencialidad es importante porque las relaciones sociales de eh, muchas veces se hacen en formato presente, digamos, y en formato físico. A veces uno dice eh, que para, para hacerlo todavía más gráfico, tuvimos la posibilidad mmm, que muchos docentes y estudiantes hayan podido hasta participar en estos dos años en congresos internacionales, que, que en otro momento no se podría haber estado porque era imposible viajar, etcétera, pero y teniendo la posibilidad de escuchar a, a digamos, a, a docentes o profesores o o expertos en temas que quizás nunca lo podría haber escuchado porque no hubiéramos podido llegar presencialmente. Pero por otro lado, siempre digo, nos faltó el coffee break, ese lugar donde eh, uno en el Congreso, en la jornada, puede estar hablando con alguien diciéndole, bueno, ¿de dónde sos?, ¿qué, qué estás haciendo? Eh, y se genera una relación social claro. que se mantiene posterior y ese capital social que se adquiere digamos, en, en los congresos eh, virtuales no existe ¿no? Sí. Eh, bueno, por eso digo, lo ejemplifico con esto y eso lo mismo pasa en la clase y en la universidad
1: Sí, eh, marcó recién que son varios los puntos de, de este documento que, que trabajaron y uno de esos tiene que ver con un tema que se viene poniendo en discusión y en, y en debate en distintos ámbitos hace un, hace un tiempo, que son eh, los títulos intermedios, digo, eh, los títulos intermedios como oferta formal de la, de la universidad, pero también dentro de las mismas carreras que podríamos decir tradicionales, ¿no? Sí,
3: eh, y no solo eso, sino también el desarrollo de o sea, títulos intermedios, títulos que... Eh, que no solamente tienen que ser intermedios, sino que títulos eh, cortos que impliquen que quizás haya diferencias con el título de grado, pero que estén, digamos que, 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 que sirvan como trayecto formativo del título de grado, o trayectos formativos que quizás de un año, que puedan servir también para el título de menor duración o también el título después de grado. Esta, eh, creo que tenemos que, que trabajar muy fuerte en esto y por eso el título que te comentaba de desarrollo económico claro. y progreso social porque tenemos que pensar en una realidad de que esto también está relacionado con otro punto por ahí que también planteamos es la cantidad de horas que demandan una carrera y hoy por hoy necesitamos una digamos una relación distinta algo que pueda permitir trabajar rápidamente Hoy sabemos que hay una hay una cuestión concreta, por ejemplo, en las carreras de, de, de sistemas, muy demandadas, eh, egresados, sí. el área de sistemas que quizás en seis meses o un año ya tienen una salida laboral, que esto hoy es la, la demanda actual, pero que eso, por ejemplo, que se, sea ese trayecto formativo, después sirva para darle la continuidad de un título de tecnicatura, un título universitario, o después quizás un título vamos a poner en la misma línea un ingeniero en computación, entonces sí. esto es lo que tenemos que, que formar, que generar que la universidad tenga sus trayectos formativos que certifique a corto plazo, que certifiquen las tecnicaturas, y que por supuesto eh, también en la carrera tradicional del grado.
1: Uh -huh. eh, no quiero dejar de, de preguntarle y aprovechar la, la comunicación eh, para, para hablar de una discusión que sigue estando pendiente, que es la creación de una nueva o la creación de una modificación integral de la Ley de Educación Superior, donde hay diferentes propuestas que, que buscan actualizar esta, esta norma, eh, con temas muy importantes, como una que conocimos hace, hace algunos días atrás, que tiene que ver con la inclusión de los pueblos originarios y, y afrodescendientes, ¿no?
3: Sí, bueno, ahí eh, justamente como, como decís ahí, bueno, creo que toda la legislación siempre es bueno que uno la tengamos en discusión y en análisis porque sí. es, es importante, como a su vez también sabemos que la legislación, o sea, tenemos que ir generando las distintas prácticas o actividades, o sea, no necesariamente una, una ley, salvo que nos condicione y haya que modificarla, eh, en muchas otras cosas podemos avanzar. Pero bueno, en este caso puntual, por ejemplo, un proyecto más que modificación integral, hay un proyecto concreto de la modificación parcial, de o sea, parcial no, importante para estos dos temas, que visibilizan la cuestión eh, en particular, pero que sí ponen a discutir otros temas que quizás haya, que, o necesitemos mayor tiempo en la discusión, en la generación de, del debate. Sí. Este es un proyecto concreto, proyecto presentado, eh, por una diputada nacional, que, gen que viene a través de una cátedra de UNESCO de, de una universidad nacional, eh, donde es visibilizar y plantear un tema concreto que cuando se discutió la ley de educación superior no estaba en el debate del país. Hoy está, hoy lo necesitamos general, y quizás lo que tenemos que ir haciendo son, esto, son estas modificaciones concretas donde se discuta, donde nos pongamos de acuerdo y se vaya modificando y, y tengamos una una ley actualizada respecto a, a los distintos temas que se vayan generando, ¿no? Uh
1: -huh. eh, este año se pudo avanzar en esta en esta discusión de actualizar la, la Ley de Educación sí. Superior, pero eh, ¿cree que el, el 2022 se, se va a prestar para, para seguir avanzando aún más en, en debatir y en discutir con, con toda la comunidad universitaria esta, esta modificación integral o creación o sea, de nueva ley, no?
3: Sí, yo, yo, por eso hay, digamos, dos estrategias legislativas, ¿no? Es decir, o hacer una modificación general, que, que seguramente necesita muchos consensos, sí. o ir generando los distintos consensos e ir modificando donde se logran los consensos, la, 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 la ley en concreto. ¿no? Creo que son dos estrategias legislativas que, que de última hace a lo que sí se definió a nivel nacional, es tener en observación y modificar la Ley de Educación Superior, y estar siempre actualizándola a la, a la realidad del sistema universitario, que sabemos lo, lo que ha cambiado en, desde la creación de la universidad o en el sistema nuestro argentino, que tiene más de 400 años cuando tomamos Córdoba, o más de 100 años de la reforma, pero donde el mundo, o la realidad económica y social cambia día a día. Así que tenemos que estar ayornándola a nuestras universidades. A estos siete puntos que, que estamos hablando antes, que inclusive no necesita ninguno de ellos, una modificación de la Ley de, de Educación Superior, ya de por sí modificaría la universidad fuertemente. Si, por ejemplo, logramos con que en vez del de promedio de los estudiantes eh, no sea de ocho años de graduación, sino que sea realmente los cinco años que dice la carrera de grado, los tres años, bueno, ya estaríamos logrando, una digamos, pensando que cuando hablamos de gratuidad universitaria, que es uno de los temas fundamentales es, en nuestro sistema argentino, eh, no es lo mismo un estudiante que tarda en promedio ocho años que tarda en promedio cinco años, porque es, es no arancelada, pero la gratuidad pasa por muchas otras cosas además, ¿no? Porque durante todos esos años eh, el estudiante eh, o la estudiante tiene que que estar eh, trabajando o digamos ya llega a una edad que que por supuesto su formación de, de pareja familia y todo demás que no podemos estar esperando ocho claro. años en promedio a un graduado sí. y, y bueno y, y eso es una realidad que tenemos que trabajar más allá que hay muchas otras cosas dentro y, y no necesitamos modificar la ley de educación superior
1: totalmente Oscar por último y brevemente eh, me gustaría preguntarle también eh, por algo que finalmente se pudo revertir se pudo modificar que tiene que ver con el presupuesto para las universidades eh, para el próximo para el próximo año no
3: eh, sí bueno en este momento estamos justamente en tratamiento esperemos digamos eso es, la, eso es lo que está en modificación en diputados revertir revertir en realidad ese error porque no fue una, una cuestión de claro. política sino fue una cuestión de que la planilla que salió de CPU eh, no fue la que fue integrada eh, en ese presupuesto, que en su momento no se sabía si se iba a presentar o no. Bueno, por lo visto, algún error material hubo. Y, y, y bueno, lo que se insistió y quien era secretario en ese momento, que es nuestro ministro de Educación actual, dijo: Esta es la planilla de la Universidad de Necesitamos para el sistema universitario, ¿no?
0: Data universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario.
1: Bien, ahí escuchábamos ¿eh? esta comunicación que realizamos previo a este programa durante esta semana con el rector en uso de licencia de la Universidad de La Pampa y ahora secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa. Sobre todos estos lineamientos eh, está la noticia en datauniversitaria.com.ar y el documento completo para aquellos que quieran ir a ampliar esta información sobre lo que tiene que ver con reconfigurar el modelo de enseñanza-aprendizaje con el tema de las titulaciones intermedias, esto de revisar también la, la duración eh, teórica la, la revisar la, la duración teórica y real de las carreras eh, todas definiciones que son muy importantes y como decía el secretario de alguna manera eh, van a cambiar algunas cosas eh, para bien por supuesto del de sistema universitario argentino. De esta manera cerramos una vez más este bloque eh, este segundo bloque del programa eh, y nos quedan algunas cosas todavía para compartir, así que hacemos otro pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Real. Seguimos en Data Universitaria Radio ya encaminados al cierre final de este último programa del año 2021. No sin antes compartir esto que te comentaba al principio esta comunicación que pudimos realizar eh, que por suerte la Universidad Arturo Jaureche eh, nos dio esa, esa posibilidad de hablar con la nueva autoridad de esta Casa de Altos Estudios del Conurbano bonaerense eh, y se trata del doctor Arnaldo Medina, quien hasta hace algunas semanas atrás era Secretario de Calidad y Salud en Salud del el Ministerio de Salud de la Nación cumplía funciones como vice rector en la UNAG y eh, este jueves 16 de diciembre asumió como nuevo rector de esta universidad. Eh, es una entrevista que pueden encontrar de forma completa y eh, para leer en nuestro sitio web, en datouniversitaria.com.ar, pero aquí vamos a compartir este pequeño fragmento donde hablamos de los planes, los desafíos, los objetivos para su gestión para el próximo año 2022 y hablamos de un tema muy importante, como es la recuperación y los avances hacia la presencialidad plena. Así que compartimos este fragmento de lo que nos contaba la nueva autoridad universitaria de la Universidad de Arturo Jaureche Arnaldo Medina. Eh, como decía al principio, viene de integrar la gestión de, de la universidad que estaba siendo comandada por Ernesto Villanueva. En ese sentido, eh, ¿quedan objetivos, desafíos, planes, obras pendientes de, de la gestión de, de Ernesto Villanueva que se van a concretar o que van a continuar a partir de, de su nueva gestión como la máxima autoridad de la UNAJ?
4: Sí, sí, absolutamente. No, Es una, una continuidad, obviamente, que tenemos que que reformular nuestro nuestro proyecto relanzar nuestro proyecto sí. es un momento de la vida institucional muy importante ya de que no esté ernesto villanueva eh, eh, digamos eh, con su impronta este, tan particular que hemos tenido estos años nos lleva a repensarnos también en la vida institucional pero es una continuidad eh, tenemos el mismo plan de director de obras tenemos este, los mismos ejes eh, educativos eh, Creo que acá lo importante es eh, repensarnos en, en función de, de nuestra identidad, de nuestros este, mandatos originales en el plan institucional, de todas las cuestiones en las cuales hemos venido avanzando y también de las este, en función de como toda institución de los problemas que se van generando sí. eh, y que van requiriendo reenfoques, soluciones. Así que eh, 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 todo esto en un marco de continuidad.
1: Eh, para, para finalizar Arnaldo eh, preguntarle por eh, un tema que, que durante todos este, estos dos años que, que llevamos de pandemia nos tuvo a todos eh, muy alertas que es el tema de, de la presencialidad las universidades en este último cuatrimestre han intentado ir avanzando y recuperando actividades presenciales eh, preguntarle cómo está cerrando el cuatrimestre de la UNAG en este sentido y si sigue, cómo sigue la planificación para avanzar hacia la presencialidad plena en el, en el 2022 ¿no?
4: No, se, 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 se han recuperado actividades eh, presenciales, eh, de inicio a las prácticas, eh, exámenes. Eh, eh, bueno, esto ha ido de la mano de la planificación que han ha podido realizar en, en cada instituto, en cada carrera, en cada, en cada asignatura. El año próximo va a ser de, de, de profundización, o sea, va a haber más eh, presencialidad, sobre todo en los primeros años, como como comenté recién, eh, eh, tenemos que este, seguir avanzando en, en la virtualidad porque tenemos también que reconocer que eh, la virtualización que se hizo en la enseñanza este, ha sido de emergencia. De hecho, el Consejo Interuniversitario este, Nacional lo ha denominado educación remota de emergencia, no no, no virtual, no, porque lo virtual este, requiere un, este, un proceso mayor, requiere eh, capacitación docente, requiere eh, elaboración, desarrollo de materiales especiales, bueno, entonces, en poco tiempo no lo hemos podido hacer, más allá de que se ha avanzado bastante, eh, así que bueno, seguiremos también trabajando en ese sentido, pero ya decididamente hacia, hacia una mayor presencialidad, obviamente cuidada, teniendo en cuenta que, eh, bueno, la pandemia sigue. Eh, la situación epidemiológica hoy no es mala, cuando empecemos las clases en el mes de marzo eh, va a ser un momento epidemiológico este más complicado, pero bueno, tomando todos los, los recaudos y, y bueno, y, y sabiendo, como lo sabemos, no porque tenemos ya encuestas que nos dicen eso, que nuestros alumnos en, en su gran mayoría están vacunados y con dos dosis y vamos a seguir insistiendo para generar una una presencialidad donde eh, los, los estudiantes sean eh, responsables ¿no? y, y se vacunen o completen su esquema de vacunación, lo que no lo, no lo han hecho, bueno, creemos que vamos a poder afrontar esta nueva etapa.
0: Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta.
1: Y seguimos compartiendo fragmentos de entrevistas y contenidos que tenemos en las diferentes plataformas. En este caso vamos a compartir algo sobre esta entrevista que puedes ver de forma completa en nuestro canal de YouTube. En este caso con Germán Westman, rector de la Universidad del Chaco Austral. Y en, esta, en este fragmento escuchamos lo que nos cuenta sobre el lanzamiento del Observatorio de Calidad de Vida Estudiantil, de cómo está pensado, de cuáles son sus objetivos y qué impacto va a tener en la comunidad universitaria de la Uncaus. Así que compartimos. Eh, me interesa ir hacia, hacia algunos lanzamientos, algunas presentaciones eh, de, de desafíos, de propuestas nuevas que, que fue realizando la UNCAUSE en, en las últimas semanas, en los últimos meses, y una de estas tiene que ver con el Observatorio de Calidad de Vida Estudiantil. Eh, me interesa que, que nos cuente de qué se trata este, este proyecto, cuáles son los objetivos que tiene. Bueno, Observatorio de Calidad de Vía Estudiantil
5: es una iniciativa que surge de nuestra universidad que la canalizamos por el área, por la Secretaría de, de Bienestar Estudiantil en donde lo que hacemos es con los distintos tipos de, de carreras empezar a ver la situación en que se encuentra cada estudiante. ¿Esto qué quiere decir? Sabemos que tenemos estudiantes del primero o del segundo año que han ingresado en el ciclo electivo pasado o en el actual que no conocen la universidad. Entonces, eh, a través de este programa nosotros podemos eh, ayudarlos o guiarlos, acompañarlos en esta etapa eh, de adaptación, porque va a ser una etapa nueva al fin, que va a comenzar este, este ciclo lectivo entrante. Bueno, a través de este observatorio nosotros vamos escuchando cuáles son las problemáticas, cuáles son sus situaciones, sus inquietudes, sus miedos, ¿por qué no? Entonces, a través de ellos vamos elaborando distintos tipos de propuestas ...educativas, y propuestas también eh, que den una solución a todas esas situaciones que se pueden ir suscitando... Eh, ...por lo cual nos pareció clave y creemos que es el camino a través de la escucha. Y por otro lado también distintos tipos de programas que surgen dentro de, de, este, de, de este observatorio... Eh, ...que tienden a actividades de extensión eh, con los mismos estudiantes de las carreras... ...a salir a la comunidad, eh, a distintos lugares por ahí periféricos o releados en donde eh, ayudan eh, brindando su, su conocimiento, por ejemplo, estudiantes de abogacía o de contabilidad, haciendo asesoría jurídica o contable y gratuita en distintos barrios. Bueno, nos parece que es una manera de un aporte o contribución a la comunidad que no tiene acceso muchas veces eh, de manera gratuita a estos servicios. Y por otro lado, la, la formación que van adquiriendo en una etapa de grado es clave, eso le da mucha experiencia, y, lógicamente cuando es controlado por los docentes de cada carrera, aún más.
1: Es importante esto también eh, para eh, poner el foco en eso que hace a la vida universitaria y que en algunos casos sigue estando eh, imposibilitado para los estudiantes, digo, esto de, de cómo es socializar con otros, con otros pares Involucrarse eh, cultural y políticamente con la, la universidad Interesarse en la investigación, en la extensión eh, que, que son puntos clave también que hacen a la, a la vida universitaria ¿no? Sí, totalmente
5: Yo creo que hoy la vida universitaria es un conglomerado de vínculos Creo que tiene que ver tanto la relación con los estudiantes Con los docentes, con las distintas situaciones eh, creo que la pandemia ha dejado al descubierto cuáles son las cuestiones verdaderamente importantes eh, y me parece que a partir de ellos, donde nosotros debemos construir, eh, entender que hoy todos eh, han tenido problemas y dificultades en las actividades que, que tienen que desarrollarse. Pero bueno, como siempre digo, hay que empezar por aquellos que son los más vulnerables, aquellos que son los que tienen las necesidades primarias eh, para poder eh, poner la situación, ¿no es cierto?, con un poco de justicia en igualdad de condiciones. Eh, así que hoy nos encontramos con una comunidad universitaria que entiende eso, eh, que se ha puesto en el lugar de los estudiantes. Eh, y bueno, creo que estos espacios de diálogos, de encuentro, son la base de una construcción para una universidad sólida y democrática.
1: Y también, por supuesto, de destacar esto, que si no entendí mal va a corar de vital importancia a este espacio para acompañar a los alumnos que han terminado el secundario en estas condiciones de, de virtualidad, de emergencia, y que han tenido que ingresar también a la universidad en la, en la misma situación, con las dificultades y los desafíos que, que eso presenta, ¿no? Lógicamente, eh, nos encontramos con
5: una camada de egresados de del colegio secundario, que, que bueno que les va a costar este periodo de adaptación, que han terminado de una manera remota, empezar una universidad sin asistir a la misma, a veces es un poco, un poco difícil. Eh, pero bueno, creo que este observatorio lo que hace es poder ver cuáles son los problemas principales, clasificarlos en graves urgentes, eh, y a partir de ello ir buscando las soluciones a cada uno. Eh, un dato interés fue que dentro de la pandemia hemos crecido nosotros en lo que es la cantidad de, de estudiantes, o sea que hay un interés de la comunidad de continuar estudiando una carrera de grado, una carrera universitaria, eh, así que bueno, a través de la escucha eh, y de poder dar soluciones, ¿no es cierto?, a las situaciones que se vayan suscitando, como te dije anteriormente, eh, ir resolviendo los problemas y bueno, eh, abriendo las puertas y abrazando a toda la comunidad que se estudiaron la carrera universitaria.
0: Data universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario.
1: Y de esta manera llegamos al final de este cuadragésimo quinto programa del año 2021, el último de este ciclo, de esta temporada. Eh, muy interesante lo que hemos compartido a lo largo de esta edición, lo que hablamos y escuchamos al principio eh, con Claudio Prieto, docente e investigador de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Litoral, sobre los avances en este proyecto, en este desarrollo de una vacuna nacional contra el COVID-19. 19. También lo que escuchábamos en el bloque anterior de esta entrevista que pudimos hacer de forma exclusiva esta semana con el secretario de Políticas Universitarias sobre estos alineamientos de las políticas universitarias hacia el futuro, pero más que del futuro son del presente porque entre ellas, por ejemplo, está reconfigurar y regular las, eh, la modalidad de enseñanza-aprendizaje hacia una educación bimodal, hacia una educación híbrida o eh, regular la eh, modalidad de eh, educación remota que hasta el momento sigue siendo de emergencia y estos últimos fragmentos que fuimos escuchando al principio el de Arnaldo Medina nuevo rector de la Universidad Nacional Arturo Jaureche y este último de esta entrevista que podés ver, ver de forma completa en nuestro canal de Youtube con eh, el rector de la Universidad del Chaco Austral Germán Weston sobre el Observatorio de Calidad de Vida Estudiantil de esta manera nos despedimos por supuesto, como siempre, como todos los programas eh, agradecerles y más en este momento en el que estamos cerrando este, este año y esta temporada de Dato Universitaria Radio, agradecerles a todas las radios, a todas las emisoras eh, por el acompañamiento a lo largo de estos dos años que llevamos con este programa eh, radial, por compartirlo semana a semana y permitirnos de esa manera eh, llegar a toda la comunidad universitaria de todo el país con la información de lo que pasa en el mundo universitario Por supuesto a ustedes, a toda la audiencia que está ahí del otro lado por el acompañamiento por seguirnos, por enviarnos eh, su, su feedback, tener esa ese feedback es muy importante a través de las redes sociales, a través del mail, del whatsapp de, de todos los canales de, de comunicación eh, de paso invitarlos, ya que ese es el último programa a que nos sigan en nuestras redes sociales arroba data universitaria en facebook y en instagram arroba tt universitaria en twitter y que por supuesto también se puedan suscribir a nuestros canales de spotify y de youtube para volver a escuchar este y otros programas anteriores eh, nos vamos a despedir de este 2021 eh, hay que seguir cuidándonos, nada ha terminado eh, hay que continuar con las medidas que venimos teniendo eh, por supuesto hay una sigue estando la, la preocupación Estamos en una situación un poco mejor, pero hay que seguir manteniendo los cuidados. Nos volvemos a encontrar eh, a principios del próximo año 2022 con eh, nuevas ideas, nuevos proyectos y por supuesto las energías renovadas para seguir comunicando todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. No nos vamos a reencontrar la semana que viene, este es el último programa del año, así que eh, buen fin de año, buena navidad, eh, buen cierre de este 2021 y todos los augurios para el 2022. Chau chau.